0: Braga e a gente vai começar mais um Lado Black. Um Lado Black que já anuncio é muito especial, vai ser bem diferentão e talvez. e muito orgânico, vou definir dessa maneira. Vai ser é um episódio bem orgânico e maravilhoso. É, está, estou acompanhada Nessa gravação maravilhosa Da incrível Iabá percussionista, Batuqueira de Maracatu Líder maravilhosa, suprema Do Baque Mulher e filha de Oxá Guiã <risos> Tenile Guiã Tenile, dá um Boa tarde, boa noite aí Para os nossos ouvintes Salve galera Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Essa entrevista é para ouvir qualquer hora do dia.
0: Exatamente. É para explanar aí. Vamos ter um momento aqui bem, bem maravilhoso. Nossa, já estou muito feliz. É, antes de eu começar a conversar aqui especificamente com a Tenille, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Nós somos o Lado Black, um podcast preto independente na podosfera brasileira. Então, por favor, nos apoie. É, nós temos site ladoblack.com.br. Vai lá, veja as nossas capas maravilhosas. Nós temos Twitter, temos Facebook, o Lado Black Pod. Siga a gente lá nas redes sociais. Siga os podcasters também individuais aí nas redes sociais, porque sempre ajuda nós. Quem sabe um dia aí alguém nos patrocina, além de você, meu irmão, porque você também pode ser o nosso parça. A gente tem o padrinho e o Patreon, você pode contribuir a partir de um real aí para a manutenção desse podcast maravilhoso e para a gente poder fazer mais bate-papos como esse aqui, que eu vou fazer com a tenilha agora. <risos> Vamos aí, que estamos sempre em evolução, né, galera? Além disso, olha, eu já estava esquecendo, porque eu sou muito esquecida. A gente tem a nossa parceria também com a Veste Esquerda. Não esquece disso, gente. Vão lá na Veste Esquerda, você que usa camisetinhas maravilhosas. Todo mundo gosta de camisetas com mensagens boas para a gente poder já chegar no churrasco de família anunciando que a gente votou no PT. Então... Vá lá na veste esquerda e compre uma camiseta usando o cupom do lado black. Você vai ter 10% de desconto na sua compra. E ainda vai ajudar aí nós, sei lá, a mostrar para as pessoas que nós temos ouvintes que às vezes compram alguma coisa. A gente é anticapitalista, mas sei lá, né? Às vezes é legal fortalecer aí a galera da veste esquerda que é independente, inclusive, está vivendo do trampo. Então é sempre bom a gente fortalecer aí as pessoas certas quando a gente pode. Mas acho que é isso de recadinho então, é, vamos começar aí com a nossa pauta. Esse episódio, na real, é um episódio especial porque a gente está fazendo aí uma contribuição para o dia 25 de julho, que é considerado é, o dia internacional da mulher afro latino americana e caribenha. Essa data ela vem de 1992, quando aconteceu o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas. E a partir daí surgiu uma rede dessas mulheres também foi se instituída esse dia. E aqui no Brasil, isso eu não sabia, eu descobri aí pesquisando para este episódio, nós temos o Dia Nacional de Teresa Benguela, uma líder quilombola do quilombo do, do Quariterê, é, que hoje fica, na, que fica onde é, hoje é na região de Mato Grosso né? ele existiu e ela foi uma líder quilombola que resistiu durante mais de duas décadas aos esforços do nosso império aí, da coroa para escravizar as pessoas o quilombo precisou né, ser destruído como tudo na nossa praticamente tudo na nossa cultura que resiste até a morte, uma hora eles tanto tentam que conseguem, né, infelizmente, com seu poderio. Mas em, em, a nossa ex-presidenta Dilma, agora vou, vou pedir desculpa, me falha a memória do ano, instituiu aqui nessa data no Brasil o Dia Nacional de Tereza Benguela. Então, fica aí o nosso salve também para a resistência de todas as mulheres quilombolas brasileiras que continuam aí na luta até hoje pela manutenção das nossas comunidades. E com isso eu vou introduzir aí o episódio, quem é a Tenile, por que eu estou conversando com ela, né? É, a Tenile ela vai se apresentar aqui, mas ela, vou dar um, um resuminho rápido Ela é integrante, uma das lideranças do movimento Baque Mulher né? Ela também é percussionista dentro da nação do Encanto do Pina Que é uma das nações de Maracatu Que quem sabe aí já ouve bastante, eu sempre falo de Maracatu Uma das nações que a gente toca no nosso grupo lá e em Londrina e eu estou aqui com ela numa oficina que felizmente tivemos aí a sorte de nos encontrarmos e vamos ter esse momento aqui justamente para falar desse movimento que é de muita importância assim dentro do cenário, não só dentro do cenário nacional, internacional inclusive, mas para nós mulheres aí que estamos na resistência da cultura afro-brasileira, nós que estamos aí nos 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 apropriando dos tambores que muitas vezes foram negados para nós durante o decorrer da história. Então é um prazer imenso estar aqui conversando com você. É, espero os ouvintes com certeza vão adorar esse bate-papo. Mas eu queria que você começasse então se apresentando, falando: "Oi, sou Tenille, meu signo é tal" é, e contando um pouquinho aí sobre a sua trajetória. É, eu sou
1: Tenille Guian. Eu sou filha de Oxaguiã com Oxum e Xangô E todos os orixás e toda a força da Jurema Sagrada né? Que eu sempre peço que me acompanhe. É, eu sou sagitariana
0: <risos>
1: Sou de 25 de novembro Mas eu sou tenile, independente de signo <risos> Eu sou tenile E aí eu nasci lá no Pina Na favela do Bode, né? É, eu agradeço Estar aqui nesse convite Com Luísa Que já se mostra Muito aberta e Muito forte Muito potente Do que faz Estou assim. aqui ainda maravilhada Com essa situação né? Eu quero lembrar que eu não sou Uma mulher preta né? Sou de família de Tem meu irmão do meio Que é preto O meu irmão mais velho Mas eu não sou da cor preta Mas eu nasci né? Cresci, convivo com mulheres pretas Sei da realidade Mas não passo na pele Mas é minha missão Fazer com que as pessoas Respeitem né? Não entendam, mas respeitem O que é que uma mulher O que é que o povo preto e favelado vive diante de, dessa sociedade aqui, brasileira e, e mundial né? que tive a oportunidade tenho de andar o um mundo aí levando essa missão e sempre pontuo isso né? de onde eu sou, de onde eu venho pra saber para onde é que eu vou
0: e queria que você contasse também, porque eu acho que isso é legal, apesar de parecer uma coisa meio... Ai, me fala sobre o seu currículo. Queria que você contasse também um pouco dessa, da, da sua vida, né? É, dentro da, da atuação da cultura popular, assim, né? Não só na percussão, que é a sua atividade principal agora, mas também sobre outros aspectos. é da capoeira, você é yabá, do xundeim, né? Então, contar esse, um pouquinho sobre isso também.
1: É... Por eu nascer né, no Pina, lá em Recife, sou pernambucana, a gente já nasce dentro desse contexto, né, esse calendário nosso da escola, ele já nos dá oportunidade de vivenciar o coco, o frevo, o maracatu, o afoché, a ciranda, e aí a capoeira, né, eu sou capoeirista, eu sou formada em capoeira pelo Centro Capoeira São Salomão, do Mestre Mago. Eu comecei capoeira com 11 anos de idade, e também cresci dentro desse universo né, do candomblé da Jurema Do candomblé E depois, com 28 anos, eu fui consagrada né, no ilha, pelo Iliachau Xundeim Eu sou feita dentro do candomblé, sou iabá Que em outras nações chamam equed, equed, macota Dentro do candomblé, nagô, eguibá, Nago pernambucano, né, como a gente fala assim é, eu sou uma iabá, né? a minha função é tomar conta do axé, lá, lá da minha casa, das pessoas, dos orixás, manter viva essa tradição. E estamos aí nessa missão de para onde a gente vai agora levar né? essa força da mulher, não só no papel da dança, do, do falar, do costurado, construir, mas também da percussão, da musicalidade em si, não só chegar e cantar, né? Ou responder o coro, mas sim tocar também. A gente também tem esse dom dentro da gente e vai, faz, brotar em outras mulheres, né? Eu sempre tive né, essa pegada, assim, do tocar o instrumento, eu sempre tive essa facilidade, essa abertura, meu coração também quis isso Minhas mãos, né, meu corpo Me permitiu Mesmo com Essa divisão, que mulher faz isso O homem faz isso, mas eu tenho Essa, essa sensibilidade também para isso para musicalidade E faço né, e O que eu mais quero assim É que todas as mulheres toquem né os, Todos os instrumentos que elas queiram tocar né, Dentro do maracatu Eu tenho tenho uma sorte grande, né? Tirei o bilhete premiado que eu aprendi Maracatu e aprendo, né? Com a Mestra Joana Que é uma mulher, né? E que não vê essa coisa da barreira de que o homem toca isso, mulher toca aquilo e, e, de, e dá essa possibilidade às outras mulheres tocar também Porque tem várias que tem esse dom dentro do coração, dentro do corpo e que às vezes não pode, porque sempre o homem diz que mulher não pode fazer, mulher não pode tocar, mulher não pode ir, mulher não pode ficar. E com a Mestra Joana, a mulher, de fato, ela faz o que ela quer, né? Sempre a gente respeita o que é para fazer ou não, dentro dos limites, mas nessa se falando nessa parada da musicalidade dentro do maracatu... A gente vai, de fato, tocar mesmo. Vai escrever as luas, vai falar do nosso universo. Porque nós existimos e o mundo precisa que a gente fale. Que se a gente não, fa não falar por nós, quem, quem for falar ou for traduzir, não vai ser a mesma coisa se a gente não abrir a boca e, e dar esse grito, né?
0: É, aproveitar né, que você falou dela queria que você contasse também um pouco sobre a mestra a mestra Joana, né, que é a nossa mestra no Encanto do Pina é a nossa mestra no Baque Mulher né, é, fundadora de todo esse movimento e por si só assim na sua existência é um marco né, dentro da cultura popular e do Maracatu especificamente, né, da nossa história é, A mestra Joana, ela nasce né, dentro do terreiro de Candomblé,
1: dentro do Maracatu. Quem fez o parto dela foi Shaba, né, que é um Yalorixá, e Yansan, né, quem trouxe mãe Joana aqui para o mundo, a mestra Joana. E que no começo né, que ela chegou para assumir essa missão assim, de ser uma mestra de Maracatu, de estar tá ali. Regendo um baque um, antes só dominado por homens, e sabendo que tantas outras mulheres já passaram antes dela, ela não queria né, ser chamada de, de mestra. Porque várias outras mulheres, assim, aí ela. Poxa, a mestra Joana, eu sei a mestra Joana. Já que tantas outras vieram antes de mim. E foi uma luta. Para a gente dizer assim, não, pontuar que é a primeira mestra, que não tem o registro, de que vai estar de frente, vai assumir um baque. E quando assumir um baque, aí os outros, muitos homens saem, outras mulheres acham assim, aí muitas pessoas falam que a nação não tem axé, que não é uma nação, né, de maracatu. Porque uma mulher está assumindo um baque. E hoje a gente vê que essa mulher que, tá, que assumiu esse baque há 11 anos atrás consegue espalhar em vários lugares um pedacinho dela, um pedacinho da força né, que ela tem diante dessa regência toda, dessa musicalidade da mulher na música, porque ainda é muita resistência. A gente vê várias bandas, vários grupos que são formados por, por, por inúmeros homens. Né? e é raro a gente ver uma mulher que está ali sob, saindo na percussão, no baixo, no violão, no berimbau. E a mestra Joana ela faz questão que as mulheres de fato se firme dentro, né, dentro do, dentro de um baque de maracatu. Que ela dentro da música ela tem que estar tá ali também dando sua voz. E ela também é uma iacquerê da do Ilê Axé né? Ela é uma mãe pequena do terreiro, ela tem voz dentro do terreiro, ela é uma liderança também religiosa no candomblé. Eu sou a primeira filha de santo dela, né? Eu sou uma das guardiãs do axé do Ilha E essa força sempre que vem dando a gente e por todas as outras mães que tem por trás, né? Mãe, mãe Maria Helena, que foi homenageada esse ano da nação em Cantupina, que trouxe para a nação o, o vice-campeonato do Carnaval do Recife. A Ivó Kishaba, Mãe Anésia Mãe Laura Mãe Andréia, Mãe Penha Mãe Tânia, Mãe Carminha, tantas outras Mãe Irene Por aí vai Várias Ialorixás que estão que com a gente Que se você for fazer uma lista Só tem mulher, né Tem os homens também, mas Dentro do barracão lá a gente tem 10 mulheres para 3 homens assim Que estão na liderança, né hum. E... A Mestra Joana sempre, mesmo ela tendo esse papel de, da primeira mestra, né? De assumir isso, assim, de ser ela, dela, dela que trouxe esse cargo, dela que abriu essa porta, assim, dela ter esse papel de a primeira mestra do mundo. Mas ela sempre cultua, ela sempre respeita essas outras mulheres que passaram e que passam, que estão também dentro do maracatu, né? Mas foi para ela que veio, né? Foi para ela que veio ou essa carga ou essa missão, porque não é fácil, né? Como tudo na vida a gente tem o um equilíbrio, mas a gente tá fazendo aí, né? E a gente precisa muito sempre desse apoio das outras mulheres, porque se a gente for ter que esperar de apoio de A de B, vai ser difícil chegar, né? Porque ela tá tomando ou ela está reconquistando ou voltando para um lugar que era para ser da mulher desde o começo do mundo porque a rainha dentro do maracatu ela tem um papel também principal né? dentro do maracatu tem rainha, tem princesa tem as, as, a, o chitão né? que chamam catitas, catirina né? tem as damas de frente as damas de honra, as damas de buquê tem várias mulheres também dentro da nação que são pessoas que, e mulheres que precisam estar ali. Né? Não é só uma figura do, do rei, do príncipe, né que está que ali governando. Então, as mulheres, elas sempre foram as diretoras do maracatu, elas que fundaram.
0: E Yansan né? é a rainha de todos os maracatus, né? Então, acho que isso tem, é mais do que simbólico também, né? Você pensar ali na, na, nessa orixá feminina, enquanto uma orixá... Meu Deus, os cachorros. Falei que a senhora... Ruyê. Gente, é... Você ter essa orixá feminina é... representada e respeitada em todos os maracatus, independente de onde estiver, enquanto cultura, também é mais do que simbólico, né? A, a, o axé do, do, do maracatu, a força do maracatu também se encontra na nossa força feminina, né? Isso é uma parada que eu acho assim, simbolicamente muito doido, assim, que nem você falou, é um momento que parece que a gente está voltando para um espaço que sempre foi nosso, a gente nunca deveria ter saído, né? É até engraçado que tem uma deputada no, em São Paulo, a Érica Malunguinho, que ela, ela o mandato dela se chama, né, a reintegração de posse. Porque não, nunca deveria ter saído, vocês me expulsaram e estou agora voltando ao meu lugar, né? E pensando aí nessa questão da, das mulheres no maracatu, queria que você contasse também um pouco aí pra galera Qual é a história, né? Dessa, como, como foi essa evolução da mulher no maracatu porque eu sei, por exemplo, né, que que a inserção da mulher tocando, inclusive no maracatu, é muito recente, é coisa de sei lá, década, pelo que eu sei, assim, década de 90, assim, final dos anos 2000, que a gente tem mulheres se integrando ao BAC, é, até o, o naipe, que é dado como naipe feminino né, nos maracatus, que é o AB também, é uma coisa recente dentro dos maracatus. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você sabe sobre esse processo também. É, eu, eu sei que assim a gente tem... O registro do
1: Maracatu Da Nação Leão Coroado Que foi Leu E outra Marta né? Duas mulheres Que eram do MNU né? do, do movimento negro lá de Recife E essa galera na época se reuniu para botar a Nação Leão Coroado Na rua com o mestre Luiz de França E Leu foi tocando mineiro E Marta foi tocando alfaia né? Nesse ano e depois disso, não teve muito resisto. Depois dessa explosão, que o Maracatu sai de Recife, e outras mulheres passam a fazer oficina, e as pessoas que saíram começam a ver que, assim, sai do Nordeste, sai da favela, e encara aqui o Sul, né? O, 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 o Rio-São Paulo, e vê que a pegada é outra. Que tem mulher ali tocando, que tem mulher ali pagando para fazer oficina... Então, né, mesmo sabendo que dentro da casa dele não pode Ah, no meu maracatu mulher não toca Mas aí foi cedendo, né E aí essa explosão também deu em Recife Outras mulheres começaram a chegar dentro do baque a Tocar porque cresce ali também ouvindo, né esse maracatu tocando E tem a musicalidade nela Então ela vai e toca, ela faz acontece Mas mesmo assim, hoje em dia Tem nação que mulher não toca E tem nação Que mesmo que mulher não toca Quando o mestre ou a liderança Sai da sua comunidade, da sua favela E vem dar aula Aqui, fora de Recife E tem mulher ali Que paga Ele dá oficina para mulher Cabe a mulher que vai ali pagar para fazer uma oficina desse mestre se ligar que na comunidade dele tem mulher ali que, que tem total capacidade para fazer uma viração, para tocar um caixa, para puxar uma lua, para fazer acontecer e não toca porque ele não deixa. Mas ele vem aqui pela questão do dinheiro, porque não tem outra, porque você faz uma oficina que começa, se você for para lá para tocar na nação dele, ele não vai deixar você tocar. E quantas que estão lá, que queriam tocar e só dançam, só respondem o coro, vão bordar e não tá ali tocando, né? A gente tem que se ligar nessa também. O que é que esse pessoal chega aqui e quer, e quer da gente? O que é que querem das mulheres aqui do, do, do sul, do sudeste, né? de fora de Recife, né? fora de Pernambuco? O que é que eles querem? É o dinheiro ou quer passar o conhecimento ou quer mostrar que a mulher pode tocar? A gente tem que fazer essa reflexão.
0: Sim. E, e assim trazendo mais para próximo da gente, dentro da, das nações, né, da, das, das nossas nações, porque além de você ser é, Iaba, eu não sei se você ainda está ocupando essa posição, mas até o ano passado você era dama de passo também no Porto Rico, né? Então é, dentro das nossas nações a gente vive com essa contradição até, né, de certa maneira também porque a gente teve ano passado a primeira mulher no, esse, esse ano, na verdade, né? Esse ano. esse ano, a primeira mulher no timbal e ano passado também eu ouvi rumores <risos> de que você também talvez fosse sair no timbal no, no encanto, né? É... O que significa muito né pra gente entendendo toda essa questão, porque aparece a, a, às vezes, que o timbal é aquele limite final, né? Porque você tem toda uma explicação religiosa do porquê os homens tocam, por etc etc dentro das nações isso é levado muito a sério porque o aspecto religioso é fundamental né ele é fundamento das nações então parecia assim a, a, a uma das últimas barreiras que assim a gente até pode ser mestra mas pegar o timbal ali para tocar no desfile já já é um, uma coisa muito doida né e como que foi assim esse processo o que você pensa assim
1: é vamos dizer assim nos bastidores né eu sempre toquei né? qualquer instrumento dentro da nossa encanto do pina dentro lá da minha casa né? dentro do meu barracão e eu não lembro o ano eu moro há cinco anos no rio o encanto foi tocar numa apresentação e eu toquei o timbal a mestra joana ah tem ele pega o timbal eu toquei o timbal e toquei o timbal, né, foi a primeira mulher a tocar o timbal dentro da nação, assim, numa apresentação, né, de meter a cara, assim, mostrar que a mulher estava ali tocando. E esse ano, a mestra botou Matê, né, para pra tocar, Matê lá de Curitiba, né, grande percussionista, assim, referência também maior dentro dos estudos dela, Mathe quebra muito, assim, tá na luta, e Mate entrou na passarela tocando timbal dentro da nação em canto do Pina. E que a gente sabe que dentro do candomblé a gente tem a função. É o que eu falo. Eu dou a oficina, eu vou ensinar, né? E vou, e vou aprender sempre. É, mas eu sei, eu não sou feita dentro do candomblé de Ogã. Não sou Ogã. Eu sou Iabá. Um eu sou uma mulher dentro do candomblé. A gente sabe, mas a gente tá levando ali, do jeito que o maracatuque, que as pessoas falam que tem o profano, né, tem o sagrado, ao mesmo tempo que é sério, que tem a religiosidade, tem a brincadeira também. E não feriu, não feriu. Matei foi ali fazer o que ela sabe, com a permissão da mestra, e que é uma mulher de axé, e que não tava ali à toa, que não botou Matei ali à toa para tocar é, o timbal dentro da nação. Tanto quanto você falou que os ABs é, ocupados, né? Tocados por mulheres. Que chega a ter, Ah, um instrumento, só mulher. Ah, não toca B. Aí tem sempre essa briga. A mestra também botou... Os meninos tocam B. João, o filho da mestra, toca B. Né? Agora ele está acompanhando a mestra nos intensivões que ela, fala, que ela dá de AB. João tá lá tocando b querendo pegar a viração... E trazendo essa magia que a criança traz, né? que não tem isso Independente do, da forma como a pessoa queira namorar com homem ou com mulher A sexualidade não, não interfere E a mestra botou também os homens lá pra tocar A B, se quisesse colocar de calça, se quisesse estar de saia Ainda bem que essa cabeça tá, tá se abrindo para dizer que roupa de homem é o que homem quiser vestir, roupa de mulher que quiser vestir. Porque dentro do Maracatu também temos que discutir o que é que a sociedade discute, ou acha, ou afirma, ou aponta o que é que a gente tem que fazer. E foi isso. E a Nação Encanto do Pina foi né, vice-campeã do Carnaval 2019. E tá aí, Matê, brilhando, encantando, tá dando oficina, tá tocando, tá mais forte ainda também. Ela precisava dessa força da mestra, ela enquanto mulher percussionista, e foi, e vai e vem quantas quiserem, que se dedique que tá lá e vai ter isso, saca? com a mestra Joana, e não só com a mestra Joana, com todas as IAs mais velhas, porque com certeza a mestra não fez isso e aconteceu, de botar uma mulher ali querendo afrontar ou querendo mostrar que fez. Tem permissão também, né? Tem umas mulheres mais velhas que elas são daquele tempo de que acabou o candomblé, o algã tem que comer primeiro. Elas são assim. Mas quando vem pra dentro do maracatu, a gente sustenta o ponto. O maracatu ir pra rua, tem uma obrigação antes. A gente tem um dever com a ancestralidade. A gente agradece a quem passou antes da gente pra gente estar tá aqui hoje. Porque futuramente a gente espera que também as pessoas agradeçam essa nossa luta de hoje estar tá aqui, né, pra manter vivo ou não. Eu não sei daqui a 10 anos o que, é que vai ser no Maracatu. Eu não sei amanhã o que, é que vai ser no Maracatu daqui a pouco. Se eu tô aqui hoje, eu agradeço a quem fez antes. Então, tudo tem um porquê. Não foi em vão de querer afrontar, de querer fazer acontecer. E a Nação Encanto do Pina participa desse campeonato. E de que a gente é muito... A, cabeça, a nossa cabeça, das pessoas que estão assim, juntos e juntas, da mestra Joana, é muito firme dessa do ganhar ou do perder. Isso pra gente é indiferente, é bom porque muitas pessoas visualizam isso, né? Visa isso aqui, então se a nação ganhou, tu vai dar oficina, tu tá na mídia, tu faz o acontece. Não é pra gente ganhar ou perder de todo o coração, é botar o maracatu na rua. Se a gente bota o maracatu na rua, toda a nação de maracatu que sai do seu barracão, sai da sua favela e consegue chegar no centro do Recife, esse maracatu ganhou, porque é luta, a gente escuta as pessoas mais velhas falando que iam andando. Hoje a gente tem um ônibus que para na porta e a gente vai pra lá, sabe? Então isso também é agradecer, isso é fazer valer. Pra mim, eu enquanto mulher, se um homem toca, se uma mulher toca... Eu só tenho 36 anos, eu não sei o que, o que se passou antes. Se só mulher tocava... <risos> Dentro do maracatu, ou só se homem tocar, você essa, você essa mistura sempre existe, eu não sei. Eu sei contar o que eu vivo, né? O que eu escuto, o que eu leio, o que eu pesquiso. E sempre isso. Homens dizendo que mulher não pode fazer. Que se fosse pecado, que não cabe, essa palavra pecado não cabe pra gente da religião de matriz africana. Essa palavra pecado não existe, a gente não carrega a cruz. A gente usa muitas guias lindas, maravilhosas, né? A gente usa nossas, nossas contas dos orixás, a gente se enfeita com colar, com buzos, com tosco, com pano da costa, com ojá. É isso que a gente se feita, a gente não carrega. Eu não carrego cruz Não né? tem culpa cristã nenhuma aqui, não, né? Gente? Não tem, Tô não bem tem. ainda só, só pois procurando é. prosperar, entendeu? Total só e só isso que a gente quer. A gente, só pra a gente nasceu para brilhar, não para morrer de fome, né? Já dizia a Caetano. Nossa, glória
0: a Deus. E é para Glória a Rochalá. Glória a Rochalá. Ah, eu tenho não... que parar de fazer isso, mas eu gosto mesmo, porque eu sempre eu falo glória a Deus. As pessoas acham que a gente as às vezes, os, os evangélicos ficam super tá de conta, na nossa, montada no turbante, você manda um glória a Deus, a pessoa já, já ri pra você, assim, mas é glória o xalá mesmo. É, e eu queria aproveitar, assim, pra gente entrar aí num bloco final da nossa conversa, porque, gente, vocês não estão entendendo, eu vou até narrar o cenário que a gente tá gravando, pra vocês entenderem, a gente tá gravando aqui no quintal, sabe, só a força da mulherada toda junto, um pôr do sol maravilhoso, e daqui a pouco a gente vai pra oficina, eu tô me no horário do sol. Uma espada
1: de São Jorge, um ali, ó, fazendo uma B, que é uma cabaça, um ventre. O sol. Os
0: pássaros, nossa, só a natureza, gente. Só tá natureza. maravilhoso. Só eu... pra gente viver. <risos> Nessas horas me arrependo de não ter um, um vídeo, porque eu queria que vocês vissem essa coisa cadê, maravilhosa. Cadê as parceiras do audiovisual? <risos> né? Mas então, queria conversar sobre a sua experiência, como você falou aí, você hoje é oficineira, né? Você vive no Rio de Janeiro, é, viajou aí o mundo, viajou pela América Latina, foi pra Argentina, foi pra Cuba foi para Europa agora recentemente, né? Mas ainda tem um contato direto com o Pina, né? Até até mesmo porque é o seu lugar, faz parte do seu trabalho, é a sua casa, né? É, o seu fundamento, então eu queria que você, que a gente navegasse um pouco, na verdade, por por essa por essas feminilidades diferentes, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender o Baque Mulher, ele é um movimento, né? A gente pode inclusive falar do, falei que a gente ia falar do Baque Mulher e acabamos nem nem entrando especificamente nesse assunto, então a gente já pode entrar agora. O Baque Mulher nasceu aí há 11 anos, né? E é um movimento para mulheres tocarem maracatu. É, especificamente foi fundado pela mestra Joana, imagino que por você também, pelas mulheres do PINA. E, e é uma semente que hoje está ocupando o globo, né? E faz uma diferença muito grande, como você já falou, assim, vocês têm um trabalho de empoderar as mulheres do PINA, né? De trabalhar com as mulheres de lá, que é uma situação muito específica, né? Como você falou, a gente não está falando aqui do sul do país, em que querendo ou não você também tem mulheres que como você comentou, é, já, já são um, um pouco mais dadas a se aventurar pelas questões da percussão, pelo, pelas questões das discussões de feminismo, né, querendo ou não, é um outro cenário e o baque mulher sempre se assumiu feminista né de lá de Recife desde lá de, a, já com essa já com essa característica é, e com esse discurso que acaba impactando tanto quem é de lá como a gente também assim eu posso falar que é, entender é, uma luta feminista a partir da, das concepções do Pina para mim também foi um e eu acho que para todos nós que entramos em contato aqui fora do de Recife, do, é é é muito muito interessante assim, porque a, a gente tem que questionar várias coisas também da nossa experiência enquanto mulheres, da experiência de vocês. Você foi para Cuba, as mulheres lá têm outra experiência também dentro desse aspecto. Então vamos começar ali do Pina, do fundamento do Baque Mulher, é, o que que vocês fazem lá com as meninas, como que é esse cenário lá. O Baque Mulher ele surge assim logo de
1: cara era a imensidão de mulheres que chegou né, dentro da nação Porto Rico, dentro da nação Encanto do Pina e quando acabava o baque a gente ficava ali, meio que de bobeira e conversa vem, conversa vai aí surge essa ideia de que por que a gente não toca maracatu só gente, vamos tratar desse universo e a cada carnaval vinha outras mulheres né, de fora, lá de Recife e que se juntava com a gente lá do Pina, né? E a gente via que era violência que a gente sofria, perseguição, um abandono. E as meninas também de fora também sofriam isso. Mas pra gente é o costume que a violência também tem esse papel. É muito normal a gente ver um corpo no chão e passar na favela, é super normal. Mais um corpo, bota um lençol branco, acende uma vela, chega alguém, levanta o pano pra tu ver. Esse cenário termina sendo igual a novela das seis que tu liga a televisão e vai ali acompanhar, né? Vira que não choca muito, mas... Mas ao mesmo tempo que outras mulheres moram em outros lugares e falam que apanham que sofre violência e que o cabelo dela é assim, a roupa dela não pode sair assim, que são homens ditando re, as regras delas, isso dá um choque, e dentro do maracatu, as loas do baque mulher, antigamente a gente falava isso, de rainhas, sou de luanda, sou da, da nação na cor, e quando a gente começa a trazer essas informações, começa as letras a mudar, a gente tem que mandar um recado ali, o maracatu tá na rua. Né? É, Baque Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor A gente começa, né? Se mexer com ela, eu não vou deixar É o poder feminino A gente começa a trazer outras missões para dentro do baque do Maracatu A gente começa a fazer com que as mulheres entendam o que, o que ela passa Não é que o cara tá protegendo Não é que o cara quer que ela não mostre a perna Não é que o cara diz que o cabelo dela tá assim, assado Isso é violência também essas informações foram necessárias para dar um boom, tanto dentro da favela, porque quando a informação chega na favela, é, na minha cabeça, sim. Chegou aqui é porque ninguém mais quer. E aqui tem, a gente tem conteúdo, mas para chegar, para falar, demora. E com essa explosão toda, aqui já tem um passo à frente. né A gente fez várias mulheres lá do bode, a gente faz várias mulheres lá do bode. Empoderar mesmo, de fato. E se você me bater, eu vou na delegacia, eu denuncio. Não faça isso, eu vou, eu vou com a roupa que eu quero, eu vou pro pagode sim, eu vou sair sim. E o Baque Mulher trouxe essa força, não só pra mulheres que são do Baque Mulher, mas para as que convivem. Porque você tá no Maracatu, eu não, mas eu sou sua amiga. Aí, pô, tu vai pro pagode dessa essa roupa Meu corpo minha regra Né? Esses bordões, ele, ele Viraliza e vai E aí, eu que não sou do Maracatu Eu também me ligo que, O que o cara tá fazendo comigo O que a outra pessoa tá fazendo comigo Vou na sua onda Eu fico forte, então eu vou ser o que eu quero Esse papel o Barca Mulher fez e faz Muito forte lá dentro do Pina mas também por fazer isso tem muita perseguição, né? Não é todo homem e não é toda mulher também que quer que a sua companheira voe, né? Mas é mais forte ainda dentro a gente consegue, devagarinho mostrando muitas pulam fora, outras estão dentro ali na resistência e a gente tenta sempre expandir e fazer com que a mulher seja ela, com que ela viva e que ela vá fazer o que ela quiser. A gente já tem várias provas aí que não é a roupa da mulher. Que faz que o cara venha estupre. É ele que tem que deixar, eu sei o que eu quero. Eu não tenho que botar uma roupa assim um assado pra ele não me estuprar. Ele que vem me estuprar, não sou eu que vou ali. Então é, é uma luta grande, né? E o maracatu tá aí seguindo, fazendo o seu papel.
0: E. e Bibi... Como você sente isso? Assim? Porque o, o baque mulher, né? Além de, de você, a mestra, né? fazer esse intercâmbio para fora de Recife, né? É, vocês têm cada vez de, cada vez mais, pelo menos desde que eu acompanho assim, mas cada vez mais eu vejo isso muito forte de levar outras batuqueiras né, de, de Recife para esse contato de fora e, e eu queria que você falasse um pouquinho de como é isso aí, porque a, a, que nem eu falei pra gente é, é, um, é um aprendizado muito grande Porque a gente chega aqui, né? Muita menina de coletivo político Que já chega com o discurso Não, bababá, bababá, bababá Eu sou, eu aconteço no feminismo E às vezes é, é, rola um choque Mas também rola um aprendizado, eu imagino, né? Porque eu vejo, assim, né? Até na, nas próprias concepções do, do Bach Mulher Nas discussões que a gente tem uma... coisas que a gente precisa pensar, né, como por exemplo sei lá, é, a transexualidade como que a gente lida com a mulher trans dentro do baque Mulher, né, o que é uma coisa que é, rola entre nós, né uma discussão que aqui no sul se dá muito a gente já se deparou com isso em Londrina por exemplo, né, pô e se uma mulher trans entrar no baque mulher, né? como que isso acontece? Então, e a gente sempre recorre a vocês né? para conversar sobre isso. Então, como que é essa troca assim, com o pessoal que não é de Recife?
1: Eu, eu sou muito Seja Você. Né? Como eu falei no começo, eu sou Tenille. Eu sou muito Seja Você. Eu já tenho esse nome, Tenille. Eu não conheço ainda nenhuma outra Tenille. Já começa com esse meu nome, assim, pontuando Minha personalidade eu só, só que essa questão Se tratando assim ainda pra favela Ainda tá um passinho Tá muito bem devagar ainda Mas a gente já tá trazendo a gente Já tá trazendo E se for trocar ideia Com outra menina dentro do, do bode A cabeça dela já estão outras também porque se você tá dizendo a mim que você é a mulher, não sou eu que tenho que dizer a você o que é que você é, não. Se chega uma figura e, meu nome é Bárbara, meu nome é dela, se ela é Bárbara, ela tem que ser aceita, porque para eu chegar aqui hoje, eu passei, passo, e vou passar por muito preconceito, por várias barreiras. E eu quero passar assim, esteve tapete vermelho, deixa eu passar também. E se for para passar na luta, eu vou passar. E por que que eu luto, sei da, da resistência? E quando chega uma mulher trans, eu vou dizer que não. Se ela tá dizendo que sim. Se maracatu é coisa de negro, é coisa de favelada, é coisa de resistência. Pra mim, quem tem que dizer o que ela é, o que ela não é, é ela. E tá chegando. Esses assuntos dentro da favela tá chegando. E a gente tá discutindo e vamos trazer. E tá chegando. Né? É, você falou assim no começo que eu sou liderança, quem é a liderança assim, de fato dentro do barro, mulher, é a mestra Joana. Eu sou, sou uma semente ali que que também chegou. A minha natureza é muito essa, eu não sei, eu não sei o que é que eu vou fazer amanhã. O que é que eu quero daqui pro ano que vem? Eu trago isso para mim que o Xangô quer. O meu pai, ele quer, o Oxum quer, o que é que eu faço? Até hoje, nunca sentei e planejei o que é que eu vou fazer. E sempre quando eu me vejo, tô numa situação de que era essa que eu queria mesmo. Meu coração tá batendo firme para isso. E a gente tem que acolher e assentar aí minha filha e é meu filho. E que vai ser, vai fazer acontecer. Dentro do barco mulher tá chegando, a gente tá aceitando. E não tem, nem gosto dessa palavra aceitar. Né? ela é bem-vinda sim ali porque ali ela sabe se for estudar o histórico do Maracatu que é um espaço de existência e de que chega e fala porque a família já rejeita porque senão ou que se sim não iria estar tá procurando tá ali com a gente né e chega e comigo vai chegar e vai ser bem-vindo comigo vai chegar ela tá dizendo que é eu trago para mestra Joana é o que a Mestre até falou Que ia chegar <coughs> Ia convidar A Érica Malunguinho Também a Robion C Não sei se o nome é esse de fato Foi uma das deputadas Mais voltadas lá em Recife também Uma, uma, uma mulher trans para trazer é, Essas informações a favela Porque ao mesmo tempo que a favela aceita tudo Ela também manga de tudo Também tira onda de tudo e a gente tem que ter muito cuidado De abrir essa porta E como é que a gente Coloca pra dentro e como mantém Porque a gente mesmo pode não saber Como é que a gente faz E a gente que diz que tem o coração, a mente aberta O corpo, a casa possa ser que a gente também fez né? Então a gente tem que saber muito E dessas pessoas que são elas Que estão dizendo que é Se eu chegar amanhã e dizer assim Eu não sou, mas tem nele, e aí? Se eu estou dizendo como é que eu faço isso? Essa pessoa não vai estar tá no maracatu ali fumando comigo? Maracatu é de luta. Maracatu até hoje é de resistência. Então a gente que está dentro do maracatu, tanto os homens quanto mulheres, né? A gente tem que trazer essas pautas. E essa pauta LGBTT, que sempre, né? Tá se fazendo, eu digo assim, LGBT, Tenile. é... é a gente tem que trazer para discutir isso também, porque essas pessoas estão no maracatu. A gente só pode querer essas pessoas no maracatu quando for um desfile oficial para somar, para estar tá ali bota botar uma roupa de mulher e vai dançar, botar uma roupa de homem e vai dançar, não. Porque o carnaval passa. E as quatro paredes da nação tá ali firme E essas pessoas, o coração tá ali batendo também. Né? Então, para dentro do barco mulher, a gente já está trazendo...
0: E faz tempo, essas questões. Né? Abalou. Nossa, abalou ah, muito. Axé. axé. E, então, assim, a pedaleira mesmo... Você aí recentemente brilhando, você está achando que a nossa vida está difícil? Tô encantando, não tô é. brilhando, não, tô encantando. Eu encan... sou... nação encantando, só encantando. Ai, ah, é verdade, está encantando maravilhosa, porque se vocês achavam que é... estamos na pior, né? Se estar na pior é estar na vida da Tenille, então o que é que é estar bem, né, meu bem? Porque você tá aí maravilhosa, levou o Bike mulher para Cuba. Né, ano passado Que meu, eu estava assim Maravilhada, acompanhei tudo Pelo Facebook, os stories todos E, e, e fiquei assim maravilhada Não só com, com Com você ter ido Porque foi bem diferente, não foi tipo, só você Vocês do, do Bike Mulher é, Especificamente E mais localizadamente ali no Rio de Janeiro né, é, Se organizaram Para levar várias batuqueiras Daqui para lá, foi uma viagem assim, Incrível é, e vocês tiveram contato com uma galera porque elas foram para Cuba, então além de, de ensinar sobre, de, de não ensinar, né, porque às vezes ficou uma coisa meio professoral, mas além de levar o maracatu, mostrar o maracatu brasileiro né pra galera de lá o baque mulher pra galera de lá, vocês também tiveram contato com o batuque de lá, né porque a gente tá falando Cuba, terra de preto, terra de bastante macumbeiro é, de de santeria, muitas coisas né, e muitas mulheres também nesse movimento que a gente está passando por aqui né. então conta aí um pouquinho como foi essa iniciativa aí do Baque Mulher a Cuba
1: gente, a gente recebeu o convite né, o mulher, de uma, uma mulher chegou lá para fazer oficina no Baque Mulher do Rio e me falou e aí se o Baque Mulher recebesse, eu disse pô a gente ia só que Cuba é outro contexto, é outra realidade né então, a gente que teve que correr atrás de comprar nossas passagens, hospedagem, a gente levou muito cuscuz, a gente levou muita sardinha pra comer, porque ficavam nessa história com a comida. E aí, a gente tocava muito na rua, passando chapéu nessa missão, e bingo, e rifa, e bazar. Porque a gente tinha que ir, tava nesse caminho. Eu acho que tava no meu caminho para Cuba porque eu lembro, eu estudei educação física. E eu pirei nessa onda de dos esportes em Cuba, né? Eu, para mim, se eu pudesse escolher, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu me amarro nessa onda do vôlei. E o vôlei cubano sempre foi muito forte, então eu adorava ver no, no esporte espetacular quando passava algum programa assim, as cubanas dominando, né? O vôlei tá e essa onda de andar em Cuba andar de carona. Eu falei, ah, que eu quero ir para Cuba para andar de carona, que pode pagar passagem. Mas era só um desejo meu e veio, né? Tava no meu caminho. O baque mulher foi. A gente lutou muito para estar tá lá. A gente foi tocar no Festival dos Tambores e caiu no dia 8 de março. E nesse dia não tinha lá nesse teatro, não tinha programação só mulheres. Quando a menina falou que o barco mulher ia, que era um movimento só de mulher, que a mulher ia tocar, quem estava organizando fez um corre, mudou essa apresentação e botou só a mulher para tocar nesse dia. E tinha várias mulheres lá, porque também na santeria a mulher não toca. né? E elas também... Uma coisa interessante foi quando a gente começou a cantar as nossas loas do repertório, tinha muitas brasileiras e começaram a traduzir para cubanas, e elas assim vieram perguntar a gente, que não se dava conta do que elas passavam, mas era a mesma realidade. E a gente se deparou lá com várias mulheres também, que, com esse dom, né? Que esse coração, que esse corpo, que essa mão aberta para a musicalidade, e que dominava tocar dentro de uma santeria ou de um grupo folclórico, ou de qualquer outro grupo lá que tenha musicalidade, e a gente viu elas lá dançando, tocando, dançando, dominando, e sendo também as IAs dentro do, dos, dos, das casas lá, né, de Santeria, eu fui muito, eu passava o dia todo, eu conheci um, um, um menino lá, o Jorge, eu passava o dia com ele por dentro das favelas, andando lá nas casas né? de Santeria, e via que eram as mulheres também que estavam ali na luta e mais ao mesmo tempo a musicalidade delas aqui não aqui tu dança eu fui ver várias várias, várias festas né de santeria várias comemorações que os homens estavam tocando e as mulheres sempre dançando e quando viram que a gente estava tocando que era só a mulher isso foi uma explosão assim no teatro né elas vieram atrás e conversaram e queriam estar tá perto e a gente Recebeu um convite, foi lá na Universidade de Havana, de música. A gente só fez uma apresentação assim, eu acho que a gente puxou três loas. Daqui a pouco a galera pediu pra tocar, já estavam tocando Maracatu. A gente nem se esforçou pra mostrar o que era um Luanda, sabe? O que era um, um, um Nagô, o que era um Martelo, como é que tocou a AB como é que toca. A galera mesmo já foi pegando, já foi tocando ali. E foi uma experiência. Muito forte, assim, que eu, eu carrego e eu e as 19 mulheres que foram, com certeza não vai esquecer dessa viagem a Cuba, porque foi uma experiência muito forte, assim, com o Baque Mulher lá em Cuba. Nota. A gente tocou um dia numa comunidade, numa favela também, que eu cheguei, eu tava descalça, eu só fazia chorar, eu não conseguia. E eu lembro que teve uma hora que as crianças saíram me puxando, porque eu sou de, de Oxaguiana, né com Oxum, e o, o cara que levou a gente, fez o convite lá, ele tem um, um projeto belíssimo, que as músicas que tocam na favela de Cuba também não é diferente das nossas. E aí ele falou, me apresentou e falou que, era, que, ah, que eu sou filha de Obata lá, e as crianças saíram puxando minha mão para me levar dentro de uma casa de santeria, que era de Albatalá, Cochum. E o baque foi, sem eu reger o baque. O baque tirou uma onda dentro da favela. E era dia... Eu acho que fazia 60 anos que Cuba não tinha uma eleição. E era dia de eleição lá em Cuba nesse dia. E eu só fazia chorar. Eu descalça, eu não conseguia reger o baque, assim, que eu tava vendo que eu tava dentro do bode ali. Eu, tava dentro, eu tô dentro da minha favela, em outro país, e os homens, as mulheres, as crianças em cima, e principalmente as mulheres, né, que vieram para cima, pediram para tocar, e tocaram, e tava ali, tava batendo no coração dela, né. Essa
0: comunicação
1: dos tambores, isso é muito forte.
0: Não, pega muito pesado. Eu até contei para Tenille ontem, né, que ano passado foi o primeiro ano que eu fui para Recife. E eu fiquei na função, entrei numa função assim, meio que automática, me propus a fotografar, né, muito lá. Eu acabei não fotografando o Encanto, porque eu achei muito engraçado, que no Encanto eu trabalhei. Eu falei, não, vou trabalhar. Tanto que eu tava lá no barracão, vixe, 24 horas por dia. E ia voltava, 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 voltava. Acabei não fotografando porque eu saí na, na, em uma ala no encanto, né, do, no dia do, da, do desfile. Mas eu, o baque Mulher eu consegui fotografar. Foi o único baque que eu toquei, inclusive, toquei uma vez só, foi com o baque Mulher e fotografei o desfile oficial, e eu estava assim, chorando, litros, eu, eu começou a tocar, já me invadiu, e eu não parava de chorar, as minhas amigas de Londrina olhavam para minha cara e falavam, Deus, Luiza, você tá bem, lá de dentro do barco tocando, eu tô bem, eu só tô chorando, porque isso é muito lindo, porque atinge a gente, assim, de uma maneira muito, muito forte, muito, muito pessoal, né? é isso é uma parada bem bem doida mesmo mas eu ia até fazer outro comentário agora sobre outra coisa que você falou que chorou um monte aí... ah não ia fazer contar uma curiosidade para você lembrei quando a gente se viu ano passado no Xirei lá de Sorocaba, você tinha acabado de voltar de Cuba Ela tava toda, cu, toda cubana, toda melimbeira, toda santeira, contando para todo mundo as histórias de Cuba e tal tarará. Daí a gente sentou um, um cadinho lá fora no, no, depois de uma festa e, e você me deu três charutos lá de Cuba que eu transformei dos meus charutos da vitória. E quero dizer que de lá pra cá, resta metade de um charuto. Então foram várias pequenas vitórias. Vamos atrás ano. de mim, que lá em casa tá cheio. Meu Deus, eu vou querer... isso porque... que eu ia falar, porque eu tô com medo de fumar o último, acabar e não ter mais. Fuma
1: aí, cole em mim, cole em mim, cole em mim, porque... Isso, eu acho que... Eu acho não, eu, eu pude... Depois de Cuba, eu também fui lá no... Fui lá no Maranhão, né? Fui lá no São João do Maranhão. E fui nas casas lá de Nagoi, nas, casa, nas casas de Minas. E vi que na minha cabeça já era muito parecido com, aquele, com aquela fanteria que eu tava vivendo em Cuba com o, o. A minha casa, né? De axé. E quando eu cheguei no Maranhão também, muito parecido. E era a mesma onda que eu tinha na minha cabeça que. Cuba, com, com os tambores do Maranhão, com Nagola, Pernambuco. E como as pessoas acolhem, como quer dar presente, como quer que você venha, que almoce, que as coisas e, e pira no Brasil e vê que você é do Candomblé, que você é do axé, Teve um dia que eu sentei com a criança, ele de preceito, ele, ele de é légua, né? É légua de Exu, aqui pra gente. Ele viu, ele, não, você é de lá eu disse, não, eu sou de Oxalá, e eu disse, você é de Exu, eu fiquei discutindo lá com ele, ele dizendo que ele, que ele era de Elégua, e eu dizendo que era de Oxalá, e ele dizendo que eu era de lá aí no final ele, eu sou de Exu, e você é de lá eu falei, então toca aqui na minha mão, aí eu falei, então eu sou de lá e você é de Elégua, né, aí a gente brincou nisso, de que é a mesma ligação, que os tambores que, que, que liga hoje. Tentaram separar, mas a gente tem uma ligação. Geograficamente também separaram, mas quando a gente se encontra é uma pegada só. E essa coisa dos charutos, eu ganhei muitos charutos, a gente ganhava muita coisa. As pessoas faziam questão de dar charutos, de, de dar rum pra gente eu ganhei vários charutos fumão. quero um, quero um também Tem rum ainda? <risos> e que na Jurema é, as entidades né, fumam charutos assim. e foi forte, eu levei lá pra Jurema e Recife, né? tem muito em casa porque eu conheci essa figura Jorge que eu falei, filho de Obata lá também e eu conheci a avó dele com 96 anos e tava toda hora contando que daqui a pouco ia ser 100 e ela vende, né, charuto cubano. E as meninas do Barco Mulher todas compraram a ela, assim, eu que levei lá na casa dela. E ela me deu vários, então cola na minha que <risos> Tem muito charuto cubano lá. Pra gente fumar e fazer
0: saravá. <risos> é, é isso aí. Nesse tom maravilhoso de charutos cubanos e saravá. É, vou encerrar esse papinho maravilhoso é, agradecer imensamente porque realmente foi um encontro aqui que aconteceu estava caçando equipamento com os outros agradecer aí publicamente o Doug que veio trazer microfone aqui para nós, agilizou super a vida, agradecer o pessoal do Maracatu também que está me recebendo aqui agradecer você Tenile e queria que você fizesse aí o seu jabá a gente chama de jabá, quando falasse aí ó oh, eu sou Tenile, contrata eu faço isso, isso e isso, me acha no Facebook, no Instagram, desse e desse jeito. Fala aí pra galera como te encontrar. É, eu sou Tenile Guian, também tem uma marca
1: de comidas, né?
0: O povo carioca, maravilhoso. O
1: povo do mundo, a minha cabeça Ai, é do mundo. Entrega para todo mundo. A Gemodara, Comidas de lá, né? Que é a forma da gente alimentar e fazer as pessoas sorrirem. Tem o Dein, enfeite de axé, que eu também pinto os quadros, eu adoro, também, tá fazendo pinturas. Tem o Niras, enfeite de movimento, que é de Aline Valentim, que ela faz essas cabeças maravilhosas para enfeitar as mulheres do maracatu, os homens que dançam, que tocam. Segue aí a gente. Aline Babalaquina, da dança, minha namorada é linda, maravilhosa. Que nasceu todas pra dançar. Aline. Somos tantos alinhos que é ançã, que ama. Que tudo dá certo. Ela brinca com o tempo, ela é demais. Segue a gente pra gente seguir também. E se a gente não firmar essa rede, ninguém vai firmar por nós, né? É. Agradecer aqui ao Barco Mulher Americana, Barco Mulher de Piracicaba, de São Paulo, de Campinas e todos os Bac Mulheres que colaram aqui com a gente, lá do Paraná, que cola. Do Maracatustação Quilombo, que a gente tá aqui, né, na casa de Renata. De Ivo e do bebê que vai chegar. Estamos nesse processo de mudança aí, dessa transformação.
0: E, gente, por favor, se você aí é uma mulher. Que tá sentindo batuque dentro de você não importa onde você esteja se informe, porque muito provavelmente tem um baque mulher aí na sua redondeza se não tiver, cola aí no mais próximo possível para aprender e levar o baque mulher para sua cidade também, o pessoal do Rio de Janeiro, a Tenille está lá no Rio levando o baque mulher de lá né mas tem outras mulheres maravilhosas também enquanto ela está nas funções de, de viagem dela mas o pessoal aí de todo o Brasil, que está do mundo, procure um baque mulher mais próximo a você e, e bora se fortalecer, porque como a, a, a Teneri disse, a, a, a nossas redes são a gente que faz e a gente precisa muito delas nesse momento. Agradecer aí a galera que ficou até o fim. Esse é o Lado Black, muito obrigada. Agora a gente vai bater uns tambor porque a gente não é obrigada a nada, galera. Beijo, tchau, tchau. Fazer um Odara, a Serra do Pé. Abalou.
1: Serra, Mm hmm?